0: Na podcast zaprasza Unia Metropolii Polskich. Mówią prezydenci. Prowadzi Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Michał Kolanko, podcast Mówią prezydenci. A dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, Państwa i moim gościem jest Monika Habior, wiceprezydent Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równego traktowania. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Właśnie, chciałbym zapytać na początek, jak Pani definiuje rozwój społeczny? Co, Co to jest?
1: Myślę, że najważniejszą kwestią w kontekście samorządu to jest współpraca na rzecz poprawy jakości życia. I rzeczywiście poszukiwanie takich sposobów współpracy, aby jak najwięcej osób jak to się mówi, interesariuszy czy aktorów w zależności od metody było włączonych, zostało wysłuchanych i aby nasze wspólne potrzeby były wydyskutowane i mogły być wspólnie wdrażane.
0: I to jest, jak rozumiem, to jest nowa funkcja w gdańskim ratuszu.
1: Znaczy... Mój poprzednik, jego, jego tytuł trochę inaczej brzmiał, odnosił się do edukacji i usług społecznych, natomiast w moim przypadku rzeczywiście położyliśmy akcent na rozwój społeczny i równe traktowanie. Ten drugi człon jest niezwykle istotny, no bo rzeczywiście rozwój społeczny bez równego traktowania trudno nazwać rozwojem społecznym. Tak więc te, dwie, te, dwie, te dwa czynniki chcieliśmy zaakcentować i te są moim priorytetem.
0: Właśnie, a też chciałbym zapytać o edukację. Jak Pani pani widzi teraz wyzwania dla edukacji w Gdańsku na kilka tygodni przed kilkanaście dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego i mówię tu zarówno przede wszystkim o kontekście, kontekście pandemii. Jaki to jest, jak wygląda sytuacja?
1: Myślę, że dla nas wszystkich największym wyzwaniem jest bezpieczny powrót do szkoły dzieci i młodzieży i tutaj no, pierwszą rzecz, którą trzeba zaakcentować to są jednak szczepienia, bo nie wiemy jak sytuacja się będzie rozwijać, pandemiczna. Ten rok wiadomo był bardzo trudny i poprzedni również niełatwy. Także myślę, że popularyzacja szczepień i sprawienie, żeby ludzie rozumieli dlaczego warto te osoby, które mogą z nich skorzystać, żeby skorzystały, żeby tworzyć tą bezpieczną przestrzeń do nauki to jedno, no to naprawdę ogromne wyzwanie. Druga sprawa, no myśmy chyba w, w w kwietniu zorganizowali taką konferencję, do której zaprosiliśmy właściwie wszystkich aktorów, znaczy i nauczycieli, i, i młodzież, i rodziców, i dyrektorów, i organizacje pozarządowe pod tytułem Szkoła po pandemii, po to, żeby się wspólnie zastanowić, jak widzimy ten powrót w kontekście przygotowania się, ale także no, nauczenia się, prawda? No bo trudno sobie wyobrazić, Dziwniejsze wydarzenie, myślę, że nikt się nie spodziewał, akurat pandemii, które spowodowało tak, no tak, które stało się takim lustrem dla nas pod, pod wieloma względami, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie kraju, ale też o funkcjonowanie szkoły, no bo szkoła, jakby nie było, jest w, no, w centrum myślenia o teraźniejszości, o przyszłości, również w samorządach. Także i tutaj nasza Nasi interesariusze, społeczność przede wszystkim położyła ogromny nacisk na, na relacje, czyli to hasło, to hasło powracanie i budowanie relacji zdecydowanie jest naszym największym priorytetem. W naszym kontekście to nacisk na swobodną zabawę i tworzenie takiej przestrzeni dla dzieci do, i młodzieży do, do bycia sobą, ale też w relacji, to jest na pewno niezwykle istotne. Kolejny, kolejny temat, który no na pewno wybił się niesamowicie, no to sama cyfryzacja, prawda? No bo e, pandemia jakby bez przygotowania wcześniejszego i planowania postawiła nas przed faktem dokonanym e, no i konieczności korzystania z tych narzędzi, Internetowych. Szczęśliwie w Gdańsku te przygotowania do cyfryzacji, zwiększenia zakresu cyfryzacji szkoły były prowadzone już od wielu lat, bo to no, do, do dnia dzisiejszego to już 4 miliony złotych zainwestowane w informatyzację szkół. Także stosunkowo byliśmy gotowi, ale naprawdę stosunkowo, no bo jednak co innego myśleć o tym, że będziemy zcyfryzowaną szkołą, a co innego zacząć prowadzić 100% zajęć przez internet. Natomiast no tutaj to jest ogromne wyzwanie dla, całej, dla całego systemu edukacji, bo jeszcze w tej chwili przepisy, które pozwalają nam na prowadzenie tego e-nauczania są wyłącznie przepisami wynikającymi z sytuacji pandemicznej. Dobrze by było, żeby tak jak cały świat przychodzi na możliwości czy hybrydowe, czy online'owe, to żeby również szkoły, dla szkół była to naturalna możliwość elastycznego dostosowania się do kolejnych wyzwań. I Na pytanie... Następne myślę, przepraszam, tylko tutaj jedno dopowiem, ale pewnie Pan będzie miał więcej pytań. No myślę, że kolejny wątek, no to jest zadbanie o, o ciało i o psychę, no bo też mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, to jest jasne w całej Polsce, dotyczące ciężkiego stanu psychicznego młodych ludzi i tutaj no, tutaj to, to była też wa- bardzo ważna rekomendacja i znacznie doz- dozbrajamy szkoły i system w tych kolejnych miesiącach.
0: A ile, y, tutaj są, jest, jest, jest rzeczywiście kilka, kilka ważnych y, pytań, ale zanim jeszcze y, kilka pytań, też chciałbym zapytać przede wszystkim o, na szczepienia. Czy na, ile, czy na ile uważa Pani, że o tym, o tym mówi Ministerstwo Zdrowia? Y, tak, y, czasami, że na, na ile uważa Pani, że przy dobrym pomysłem jest to, żeby szczepienia na przykład dla nauczycieli były, były obowiązkowe, a z drugiej strony, na ile mm, powinno być na ile powinny być powinny, powinno się dążyć do tego, żeby dzieci były jak najbardziej zaszczepione, może też tutaj powinien być jakiś rodzaj obowiązku?
1: Znaczy ja trudno by było, to była raczej wyraz arogancji z mojej strony, gdybym jako socjolożka mówiła, kto ma się szczepić obowiązkowo, a kto nie. Natomiast tutaj zdaje się na, na decyzje specjalistów i specjalistek, więc uważam, że dobrze by było mieć możliwości w większym stopniu monitorowania kwestii, jak to mój mówi, wyszczepienia i, i, i posiadania takiej świadomości, ile osób w danej szkole jest wyszczepionych, jeśli chodzi o nauczycieli, jeśli chodzi o dzieci, bo teraz te dane, no oczywiście one są dobrowolne, no bo też mamy... RODO i to są dane wrażliwe, natomiast dobrze by było w jakiś sposób to monitorować. Ja jestem zwolenniczką szczepień, natomiast wydaje mi się, i tak jak rozmawiam z ludźmi o różnych poglądach, to wydaje mi się, że nasz sposób tłumaczenia nie jest wystarczający. Wydaje mi się, że ludzie oczekują większego kontaktu z osobami, które dobrze rozumieją to zagadnienie szczepień, tak żeby mogli różne wątpliwości rozwiewać. I tutaj Myślę, że nasza rola też będzie większa. No zobaczymy, teraz czas, czas pokaże, ale na pewno my tutaj jesteśmy no, zwolennikami promowania szczepień jak najbardziej.
0: No ile uważa Pani, że... A ten pomysł, żeby dzieci wróciły do szkoły od razu w trybie stacjonarnym, na samym początku, to jest, tak, tak jak rozumiem teraz, strategię rządu. W chwili oczywiście... Przed tą potencjalną czwartą, czwartą falą, to jest, to jest dobry, dobry kierunek. Co, co właśnie, czy, czy były jakieś też hmm, Państwa rozmowy, były jakieś uwagi, co, co właśnie mówi społeczność, o której też Pani wspominała wcześniej?
1: Moje zdanie to jest trochę pytanie o to, kto kto podejmuje ostateczną decyzję, a kto jest najbliżej ludzi. I moim zdaniem ja tutaj bym była zwolenniczką maksymalnego oddawania albo przynajmniej wsłuchiwania się w sytuacje w samych szkołach dlatego że trudno tak jedną decyzją z Warszawy zadecydować absolutnie o każdej możliwym wariancie. I tutaj te możliwości hybrydowe, możliwości testowania, myślę, że gdyby dyrektorzy i dyrektorki mieli takie możliwości w większym zakresie, gdyby to zaufanie w stosunku do nich było większe, to wydaje mi się, że to by mogło wielu osobom ułatwić. Ja się obawiam najbardziej tego, że w tej chwili całkowicie otworzymy, a za chwilę całkowicie zamkniemy. I żadna z tych opcji nie jest optymalna. W w zeszłym roku, w wielu przypadkach trudno nam było zrozumieć takie takie decyzje typu dzieci nie mogą wyjść z domu do godziny 16, prawda? Albo brak brak możliwości... organizacji swobodnej zabawy w dystansie, na świeżym powietrzu. To były decyzje, które takie bardzo sztywne zasady powodowały, że ludzie, wydaje mi się, czuli się bardzo pokrzywdzeni, bardzo poszkodowani i też ta decyzyjność kompletnie im odebrana, mam wrażenie, do pewnego stopnia powoduje teraz jakby reakcję odwrotną. W tej chwili już właściwie nikt się nie stosuje do żadnych zasad. Ja jeżdżę często... Czy pociągami, czy, czy chodząc po sklepach, widzę, że no, to się rzadko zdarza, że ktoś nosi maseczki, prawda? Czy, czy jest bardzo dużo wątpliwości zasianych, ale wydaje mi się, że to wynika z takiej sztywności, z, takiej, z takiego braku właśnie kontaktu mm, z ludźmi. Tak, Mam takie wrażenie.
0: No też no zobaczymy, jaka będzie strategia rządu przed, przed tą czwartą falą. Ja z tego, co rozumiem. Jakaś strategia jest, jest przygotowywana, ale wracając jeszcze do tego, o czym mówiła Pani kilka minut w, wcześniej, tak się zastanawiam, jakie są też Pani obserwacje, właśnie też może nawet socjologiczne, socjologiczne, jeśli chodzi o wpływ pandemii, zarówno na, na społeczność szkolną, jak i tak szeroko opamięta właśnie społeczność samorządową, społeczność Gdańska po prostu mieszkańców i, i samorządowców jednocześnie. Czy, czy jest jakiś wniosek, który Pani się narzuca po tym roku już? Trudnym dla wszystkich z pandemią.
1: Wydaje mi się, że to co się udało samorządom, to jest jakby wzbudzić w mieszkańcach takie poczucie dbałości o nich. I to było kilka aspektów, które o tym zadecydowały, kilka czynników. Jedno to to w jaki sposób samorządy komunikowały otwartość lub nie, samych urzędów, w jaki sposób mówiły, czy były elastyczne, czy były właśnie w kontakcie, czy pokazywały, że dbają, czy zadbały o przedsiębiorców, w jakim stopniu mogły to zrobić, czy tłumaczyły. Wydaje mi się, że też różnego rodzaju projekty, akurat w naszym przypadku chociażby program Gdańsk Pomaga, ale to było w wielu miejscach tak autentycznie zorganizowane wolontariat, pomaganie osobom, które są na kwarantannach. Wydaje mi się, że ta wspólnota bardzo dużo dobrego pokazała. Równocześnie mam wrażenie, że, że jednak, no bardzo jest mi przykro to powiedzieć, ale władza centralna tego egzaminu tak dobrze nie zdała. I nie mówię tego w kontekście politycznym, mówię to, ponieważ naprawdę martwię się o to, jak bardzo te zasady komunikowane przez rząd, mówię o kontekście pandemii, nie są przestrzegane. Jak bardzo ludzie sobie no, lekceważą. Wydaje mi się, że ten autorytet, znaczy wydaje mi się, że na wielu poziomach psucie, Państwa, niestety ja to tak diagnozuję, powoduje, że ludzie, przynajmniej tak jak rozmawiam, czy na ulicach, czy właśnie bardzo często już naprawdę myślą o Państwie w kategorii swojego rodzaju bankomatu bardzo często, znaczy, że to będzie nam coś zapłacone, będzie nam coś dane, a my sobie te maseczki założymy lub nie. I no to... Bardzo, Myślę, że to jest bardzo smutne, no bo przecież zaangażowanie no, ogromnej rzeszy ludzi, którzy jednak to państwo tworzą, już nie mówię o, o samych kierujących, powoduje, że, no, że jednak ten wysiłek nie, nie znajduje tego o co nam chodzi, czyli takiej silnej wspólnoty, odpornej wspólnoty, to jest to o czym mówimy oczywiście w, no, w naukach społecznych, czyli ta odporna spół- wspólnota się nie buduje w ten sposób.
0: A, że to a jest przykre. A jak w tym kontekście widzi Pani, czy ocenia Pani może bardziej yy, yy, tą współpracę, czy może i brak yy, rządu z samorządem właśnie w sferze edukacji, w sferze szczepień, tego jak yy, to wygląda właśnie z perspektywy Gdańska? Znaczy,
1: bo myślę, że edukacja jest doskonałym, yy, doskonałą taką soczewką, żeby pokazać yy, no, ogromny rozdźwięk między tym, jakie są jaki jest sposób myślenia o nowoczesnej edukacji, ale też w ogóle diagnozy dotyczące rozwoju y, społeczeństw, państw i tego, jak, co jest potrzebne. znaczy To, że my naprawdę musimy y, wspólnym wysiłkiem musimy się przestawić na zupełnie inny sposób myślenia o... Y, o o naszym otoczeniu, tak? bo mówimy i o klimacie, i o zmianie, i o przedsiębiorczości, i o obywatelskości. Jakby to naszym ogromnym wyzwaniem jest zbliżanie różnych środowisk, tworzenie harmonii, no bo my musimy coraz więcej wydyskutowywać, coraz więcej musimy o, o, o coraz większej liczbie rzeczy, czy tematów musimy wspólnie dyskutować. I edukacja, ta nowoczesna edukacja, te nowe trendy dotyczące tego, w jaki sposób uczyć, właśnie mówią o tym, czy Chociażby Unia Europejska, czyli te kompetencje kluczowe, obywatelskie, wielojęzyczność, cyfryzacja, komunikacja, kompetencje dotyczące przedsiębiorczości i tak dalej, autoekspresji też przecież i świadomości kulturowej. To są takie rzeczy, które są niesamowicie ważne na poziomie młodych ludzi, którzy muszą to wytrenować w przedszkolu, w szkole podstawowej czy średniej, muszą to wytrenować w bliskości, muszą się wypraktykować wzajemną tolerancję, słuchanie siebie i dialogowanie. I my jakby w tym kierunku idzie nowoczesna edukacja i tego powinniśmy poszukiwać. Równocześnie nasz system państwowy idzie dokładnie w kontrze. znaczy Jest decyzyjność jednoosobowa, centralna, brak wiedzy na temat ekspertów, którzy doradzają w systemie, czyli jakby mamy zupełnie inną wizję, no już nie chcę jakoś tam brzydko nazywać, bo, bo też są różne takie epitety, które mówią właśnie, o, odnoszą się do historii, ale to nie o to chodzi. Jakby samorząd czy Gdańsk to miejsce jakby tworzenia nowoczesnej edukacji, współpracy i ogromnego zaufania do nauczycieli.
0: No tak, właśnie pytanie też, na ile samorząd może uzupełniać te rzeczy, które Państwo uważają za niedostateczne, jeśli chodzi o edukację, to podejście centralne?
1: To to jest bardzo ważne pytanie, bo wiadomo, że to jest jasne, że nasze... Że społeczność też kształtuje człowieka, prawda? Że wychowanie to jest ta słynna potrzeba wioski, żeby wychować człowieka i tworzenie w miastach tych wiosek i społeczności, które powodują, że młodzi ludzie stają się dojrzałymi, dorosłymi, no to jest wyzwanie i jakby to jest coś, co wymaga interwencji i pomysłu. W naszym przypadku, my musimy myśleć o. chociażby o współpracy samych nauczycieli i wzmacnianiu ich. I tutaj, co się dzieje? Kiedy kiedy pracujemy dobrze z dyrektorami, kiedy zapewniamy czy środki, czy wsparcie dla nauczycieli, żeby tworzyli sieci rozwoju, współpracujemy oczywiście z Centrum Edukacji Nauczycieli, czyli z tymi aktorami, którzy są prorozwojowi, no to zapewniamy im jakąś siłę. Natomiast niestety ze strony rządowej raczej jest zniechęcanie. Zniechęcanie do rozwoju, zniechęcanie do podejmowania ryzykownych tematów. No, zdarza się, że ktoś podejmuje temat równości i jest tak kontrolowany przez y, kuratorium, że serdecznie musi odechciewa w ogóle ten temat rozmawiać, a przecież chciał nie wiem, zaprosić y, migranta do szkoły, czy, czy po prostu porozmawiać. No, to, to są rzeczy bardzo trudne do wyobrażenia. Czy, mm, czy podejmowanie inicjatyw takich zmierzających do zniechęcania dyrektorów chociażby w kontekście strajku kobiet, którzy pisali niezwykle niewinne maile dotyczące bezpieczeństwa i nagle mieli komisje dyscyplinarne. To powoduje, że że te nasze wysiłki i tworzenie dobrego klimatu są torpedowane, oczywiście one to też w zderzeniu z tymi pomysłami wychodzącymi z z ministerstwa dotyczącymi zmiany w ogóle systemu powoływania dyrektorów i ich odwoływania, ich kontrolowania, no to to pokazuje ten ten, spór kulturowy, który między nami jest.
0: Tutaj chciałbym się na koniec zapytać, czy tak podsumowując też naszą naszą dyskusję, jakie są Pani przewidywania na przyszłość? czy, Czy Czy mimo, mimo tego, o czym rozmawialiśmy w sferze politycznej, i w sferze oczywiście w kontekście samej pandemii, ma pan jakieś pozytywne wnioski co do przyszłości, też przyszłości tej społeczności samorządowej gdańskiej i, i innych?
1: Czy znaczy w samej, Patrząc na samą społeczność, to ja widzę bardzo dużo nadziei, znaczy mam bardzo dużo nadziei, ponieważ jest ogromna liczba zaangażowanych i chcących działać osób. Gdańsk na pewno Myślę, no myślę tak na tyle, na ile i w Gdańsku i poza Gdańskim działam, jest znany z takiego podejścia włączającego, partycypacyjnego skłonności do zapraszania ludzi do stołu i dyskutowania o kwestiach przyszłościowych. I ja widzę, że są osoby, które chcą to robić, które chcą inicjować, które chcą zachęcać do innowacji i tutaj jest jakby na plus. Równocześnie bardzo duże bardzo oprócz ministerstwa, o których już mówiłam, czy polityki rządowej, która jest niepokojąca, albo zajmuje się nie tym, co, co wydawałoby się jest istotne, no bardzo niekorzystne są takie trendy rynkowe i tutaj bez porządnego przyjrzenia się temu, w jaki sposób wynagradzamy i w jaki sposób zarządzamy pracownikami administracji i samorządu, bez tego bez spojrzenia ile oni zarabiają w kontekście tego, co się dzieje na rynku pracy, trudno, jest nam, trudno nam będzie... Mówić o um, utrzymaniu tego zaangażowania, rekrutacji najlepszych, y, wspieraniu tych, którym się coś chce. Także to jest jakby rzecz, która nas wszystkich bardzo niepokoi i uważam, że y, dla nas no, absolutnie dewastujący jest pomysł, y, są pomysły y, Polskiego Ładu, które z perspektywy Gdańska y, mają obciąć nasz budżet o 270 milionów rocznie. Dla zestawienia dodam, że budżet edukacji samej w Gdańsku, to, to jest miliard 150 milionów złotych, czyli jest to no ogromna kwota na wydatki bieżące. Dla nas jakby zrównoważenie, znaczy mówienie o rozwoju, znaczy co z tego, że wszyscy będziemy mądrzy. My musimy mieć też zasoby na to, żeby... Również innowacyjnie myśleć, również oszczędnościowo, ale jednak mieć zasoby na to, żeby szukać nowych rozwiązań. I tutaj Polski Ład nas niezwykle niepokoi. Oczekujemy jakichś rodzajów rekompensat stałych dla samorządów, które są adekwatne do do tej utraty budżetowej.
0: O Polskim Ładzie na pewno będziemy jeszcze rozmawiać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj była Monika Habior
1: wiceprezydent
0: Gdańska do spraw rozwoju społecznego i równości. Dziękuję bardzo.
1: Wielki zaszczyt, dziękuję bardzo.
0: To była audycja Mówią Prezydenci. Kolejny odcinek we wtorek o godzinie 12. Podcast powstał w partnerstwie z Unią Metropolii Polskich.